0: zurück mit einer neuen Folge Kulturbeutel. Heute ist unser Thema Marc-Uwe Kling. Und wir sind Nora
1: <lacht> und Linda. Wir sind nicht eine Person, wir sind zwei Personen.
0: Ach. Das solltet ihr inzwischen noch wissen. Und ihr solltet auch wissen, wer Marc-Uwe Kling ist, weil ich glaube, er hat sich inzwischen einen ziemlichen Namen gemacht, unter anderem, unter anderem also vor allem durch die äh, Känguru-Chroniken und die Fortsetzungen davon aber hat auch noch viel mehr geschrieben und gemacht, äh, worüber wir auch reden werden, aber der Fokus wird wahrscheinlich auf dem Känguru liegen. Man kommt da gar nicht drum herum. Ja, rum. man kommt nicht drum herum. Es, äh, es hoppelt immer hier. Hoppelt, hüpft? Hier durch die Gegend. Ja. Ähm, wie immer werden wir mit einem Quiz beginnen. Ähm, ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht, die so eigentlich das ganze Spektrum abdecken sollten, sodass gleichzeitig auch noch eine gewisse Einführung in das Thema da ist. Ich weiß sehr wenig, also wird das äh, gut. <lacht> das macht nichts. <lacht> ähm, ja, also bekannt geworden ist Marc Uwe Klinger dadurch, dass er auf Lesebühnen aufgetreten ist und das auch immer noch tut. Er tritt vor allem mit einer Lesebühne auf, bei der noch unter anderem Sebastian Lehmann und Julius Fischer dabei sind und diese Lesebühne hat auch gegründet. Weißt du denn, wie die heißt? Ich rate jetzt mal, weil das Name ist, der mir schon mal über gelaufen ist. Lesebühne? Genau. <lacht> Dadurch habe ich ihn auch kennengelernt, weil ich, äh, also die treten immer in Berlin auf, ich glaube zweimal im Monat, immer montags. Ähm, und... Äh, ja, ich war einmal in Berlin und mich hat eine Freundin dorthin mitgenommen und dadurch habe ich ihn dann kennengelernt. Das war 2012, da war er noch nicht ganz so bekannt, wie er jetzt ist. Aber die treten auch immer noch auf und es gibt auch eine Sendung, die mal im Fernsehen lief und jetzt auch bei Netflix verfügbar ist. War sie zumindest vor ja, so einem Jahr oder so. Bühne 36, da ähm, kann man das auch sehen, wie das so ist, wenn die auftreten. Da wir ja beide Geisteswissenschaftler sind, fand ich das auch interessant zu sehen, was er studiert hat. Hast du das zufällig auch gelesen? Äh, ich habe ja
1: versucht, ein bisschen zu recherchieren halbherzig und ähm, ich glaube, ich werfe jetzt nochmal was in den Raum, ähm,
0: Kulturwissenschaften vielleicht? Nee, äh, noch brotloser. <lacht> Philosophie- und Theaterwissenschaft. Ah, ja gut. Also was... Womit man eigentlich nicht so viel werden kann, aber äh, er hat es ja auch geschafft, was vielleicht mir ähm, ja, ein bisschen Hoffnung machen kann, ähm, auch wenn ich nicht so toll schreiben kann. Ähm, dann ist ja eines der bekanntesten Werke, das Känguru, ähm, <lacht> ich habe irgendwie gerade keine Stimme, aber egal. Ähm, das Känguru wurde jetzt. Äh, gibt es nicht nur die Geschichten, es gibt auch bald einen Film, der nächstes Jahr ins Kino kommen mhm. soll. Und es gibt ganz viele Spiele. Weißt ja. du, wie viele Spiele es gibt? Und kannst du auch noch. Soll ich die auch noch nennen? Was das Nein, das soll ich ja nicht nennen, aber so in welche Richtung die gehen. Ich weiß, es gibt ein Kartenspiel, es gibt ein
1: Quizspiel und es gibt auch schon ein Escape Game also so wo man so versucht in einer Stunde ein so verschiedene Rätsel zu lösen also mir fallen jetzt so drei also ich vermute
0: es gibt aber noch einige mehr ja also, wenn du mit dem Quizspiel jetzt Quistopia meinst das hat ja tatsächlich nichts mit dem Känguru zu tun also nicht direkt ja es ist nur es kommt nur darin vor ja also es bisschen. ist ja, ja nur am Rande ja es ist ein Spiel von Mark Uwe King klar aber jetzt konkret zum Känguru gibt es das Kartenspiel, wie du meintest, das halt mal kurz, was ich immer noch nicht gespielt habe, weil es erst auf drei Personen geht. Ja, dann gibt's Game of Quotes, das wir schon ja. mal gespielt haben, äh, bei dem man wobei das auch nicht direkt mit dem Känguru zu tun hat, aber es wird damit auch irgendwie vermarktet, sind das Kängurus vorne drauf und darüber reden wir dann auch nochmal, wie die Vermarktung so aussieht vielleicht. Ja, das Escape Game, das Exit Game. Und jetzt seit kurzem gibt es noch ein neues Spiel, das aber nicht von Marco Kling ist, aber das trotzdem um das Känguru äh, geht. Das ist ein Würfelspiel. Mhm. Also er hat das dann tatsächlich mal aus der Hand gegeben. ja ähm, äh, Dann nach dem Känguru kam quasi das neue Projekt, nämlich Quality Land. Und das wurde jetzt von einem US-amerikanischen Fernsehsender adaptiert, weißt du von welchem... Ich es zufällig gelesen und das war HBO tatsächlich. Ja, also der, der Kerl hat es geschafft. Ja, wirklich. Also. So Aber wenn er jetzt nicht gerade für Erwachsene schreibt, dann schreibt er tatsächlich auch noch für Kinder und hat auch schon drei Kinderbücher veröffentlicht. Ähm, ja, hast du fragen an mich? <lacht> ich glaube, das kommt noch im Gespräch wahrscheinlich. Ja, dann können wir einfach mal ein bisschen drüber reden, wie wir das... Ähm, so empfinden das mit dem Känguru, diesen ganzen Erfolg und was wir Gefühle haben, was so wir Gefühle haben warum wir darüber reden.
1: Also wir reden ja eigentlich drüber, wie du es vorgeschlagen hast, wenn ich das mal so offenlegen darf. <lacht> und weil du ja auch schon gesagt hast, dass du das schon relativ lange jetzt kennst, ich bin da erst so drauf gekommen, als mir das auch eine Freundin empfohlen hat und mir die Hörbücher sozusagen gezeigt hat. Und ich glaube, das macht einfach viel aus, dass Kommt ja natürlich auch durch die ähm, Lesebühne, wo Marco Wirkling liest. Dass, ähm, das Vorlesen großer Teil
0: von diesem Erfolg ist eigentlich auch. Ja. ja, das merke ich auch oft, wenn ich mit irgendwelchen Freundinnen oder so drüber rede, weil irgendwie kennt ihn ja in unserer Generation jeder. Ähm, und dann heißt es immer, ja, gelesen habe ich ihn nicht, mhm. aber die Hörbücher habe ich gehört. Also ja. das ist schon dann, die verkaufen sich fast besser als die Bücher selbst und das ist ja, das ist ja auch ein Teil äh, seiner F Identität.
1: Ja, das ist ein Teil des Charakters von diesem ja. Buch auf jeden Fall, weil, also wer es noch nicht gehört hat, das ist halt so, dass er es alleine liest, so, also wie bei dieser Lesebühne halt. Das und das ist
0: meistens zu faul, um ja. mit aufzutreten. Ne?
1: Und er halt beide Stimmen macht, also und auch sehr unterschiedlich einfach. Also das Känguru hat eine ganz charakteristische Stimme und eine bestimmte Art, sich auszudrücken und ähm, der Protagonist auch. Ich weiß nicht, ob er Marc-Uwe heißt. Ja, <lacht> heißt Marc -Uwe.
0: Ja, doch. Wir reden jetzt schon so drüber. Also Es geht im Prinzip um einen kleinen Künstler namens Marc-Uwe Kling, der äh, mit einem Känguru zusammenlebt. Und wenn man äh, den, diesen Marc-Uwe Kling in echt erlebt, dann wirkt es auch immer so, als würde er tatsächlich mit einem Känguru zusammenleben. Zumindest will er einem das glauben lassen. Weil er dann immer so entschuldigen Entschuldigungen sucht, warum das Känguru nicht da ist, oder ähm, halt irgendwie sagt, ja, das Känguru hat das und das gesagt. Ähm. Ja. Also es ist so eine ganze Inszenierung, die
1: er da irgendwie so draus macht. Also so ein ganzes, weiß ich nicht, ähm, wie, wie Theater halt. <lacht> hat das Studium doch was gebracht. Ja. Äh,
0: ja, und er kommt ja aus dem Poetry-Slam-Bereich eigentlich und da ist halt Vorlesen auch das A und O. Genau, das Vortragen der Texte, wie werden die vorgetragen?
1: Und wenn man selber liest, dann käme da wahrscheinlich der Witz gar nicht so rüber, mhm. wie es das tut, wenn
0: man das selber vorliest. Ich muss aber sagen, dass ich Quality Land ähm, tatsächlich gelesen habe und nicht gehört habe. Ähm, und das funktioniert schon auch, aber das sind ja auch dann wieder neue Charaktere und nicht nur die, die zwei äh, Protagonisten, die in der mhm. chroniken Vorkommen. Ja, das ist irgendwie nochmal was anderes. Außerdem ist es ein Roman und die Känguru-Geschichten sind halt eigentlich Kurzgeschichten.
1: Ja. Und das, wenn man so eine Fortsetzung hat wie beim Känguru, ist es halt immer so, näher, so die Charaktere kennen, diese beiden, und die, dann, es wiederholt sich ja auch. Es wiederholen sich auch Dinge. Nicht, dass sich die Geschichten wiederholen, aber man hat so ein, wenn man so dass die Känguru-Chroniken so komplett durchgehört hat. Ich glaube, wenn man dann das nächste hört, dann erkennt man viele Sachen auch einfach wieder, weil das einfach so ein... Klar, es ist immer noch eine Überraschung irgendwie, weil es auch teilweise sehr abstruse Sachen sind, die denen passieren, aber es ist ja trotzdem so, wenn du eins kennst, dann kennst du die anderen eigentlich auch so ein bisschen. Und das ist vielleicht auch das, was den Reiz ausmacht, dass man irgendwie so ein... Man, man freundet sich so mit diesen Charakteren an und dann äh, kommen die halt immer wieder und man weiß halt auch, was man von denen erwarten kann nachher. Am Anfang ist die Überraschung und am Ende ist
0: es... Kennt man sie halt irgendwie. Ja, und das Besondere ist ja auch irgendwie an den Geschichten, dass es sehr system- und gesellschaftskritisch ist, mhm. aber dadurch, dass es eben aus der, na dass die, die Kritischen Meinungen, die Position ja immer vom Känguru ausgeht, das ist wieder absurd und ja. total witzig.
1: Und auch überzogen, auch durch die Stimmlage, in der er das sagt. Das ist halt auch alles, das kommt da halt später alles irgendwie
0: mit rein. Finde ich. Ja. Ähm, aber wa warum genau holt das jetzt so viele Menschen ab, gerade in unserer Generation und ja auch über Deutschland hinaus? Es wurde auch in mehrere Sprachen übersetzt. Das haben wir uns ja auch schon gefragt, wieso wie genau das so gefeiert wird, weil in der Sparte, gerade aus dem Poetry Slam kommt, gibt es ja nicht so viele ähm, erfolgreiche Autoren, zumindest nicht im humoristischen Bereich.
1: Ich muss sagen, ich kenne mich nicht so gut mit Poetry-Slam aus, dass ich jetzt ähm, so eine Palette von Leuten aufziehen könnte, wo ich sagen könnte, ja, der hat den Stil oder der hat den Stil und der könnte erfolgreich sein deshalb oder deshalb halt nicht. Aber ich glaube, was viel ausmacht, ist dieses ähm, Absurde einfach. Also, dass die Leute, dass du da, du hast diese Gesellschaftskritik da drin, <lacht> aber es ist auch gleichzeitig total absurd und deswegen kannst du es dir halt auch echt gut anhören. Wobei jemand, der vielleicht ernsten Poetry-Slam macht und versucht, auf Missstände hinzuweisen und das halt in einem Gestus tut, der halt Poetry Slam manchmal so, den Poetry Slam manchmal so innehat, also sehr ernst vielleicht, stark betont und so weiter. Da ist das halt total gegenläufig, weil es halt einfach so total, du, wenn du es das erstmal hörst, denkst du so, hä, was ist denn das jetzt? Aber es ist halt auch total
0: witzig. Also es überrascht, es überrumpelt dich dann am Anfang erstmal so ein bisschen und dann, äh, ich ja. glaube, das macht auch viel aus. Ich kenne halt tatsächlich auch fast nur die anderen, die mit ihm die Lesedüne gestalten und die sind vom Stil her relativ ähnlich, bloß deutlich weniger erfolgreich, weil sie kein <lacht> entsprechendes Tier dabei haben. <lacht> aber ich denke da immer, die, da merkt man, dass sie irgendwie aus dem gleichen Bereich kommen oder dass sie zusammen da aufgewachsen ja. sind, irgendwie, weil sie ähnlich vom Stil her sind und ja auch, aber sich auch gemeinsam immer irgendwie durch den Kakao ziehen oder ja. so immer sehr witzig und auch vielleicht dein Eid ein bisschen durchkommt bei den anderen, dass einer von ihnen so Erfolg hat und mm. sie selber nicht. Ähm. Ich glaube aber auch, dass da, also es macht auf
1: einen, auf der einen Seite macht das halt aus, weil es einfach gut ist, also weil es einfach lustig ist und weil es ähm, der Humor einfach gut gemacht ist. Auch wenn man es sich anhört, dann hört man halt auch, dass sie halt die Pointen auch richtig gut setzt. Also du, du merkst, okay, der Witz kommt, der Witz kommt und dann kommt er plötzlich und du denkst so, ach, ist das halt sehr befriedigend, das dann zu hören, aber ich glaube, da hängt auch einfach viel Glück dran. Also wir haben ja nochmal, wir haben noch mal recherchiert. Und ähm, das wurde ja auch im Radio ausgestrahlt in Berlin. Ja. Und ich glaube, wenn dann, dann sagt der eine das dem anderen, dann empfiehlt der, weiß nicht,
0: empfiehlt die Freundin, das der anderen Freundin weiter. Und ich glaube, dann ist das nachher irgendwie so ja, schön krass. Ich habe das auch mitgekriegt bei der Lesedüne, als ich das erste Mal dort war, man war das noch in einem ganz kleinen Raum eigentlich. Und das, man hat locker Karten gekriegt. Inzwischen muss man Wochen vorher Karten dafür. Ähm, reservieren, um überhaupt reinzukommen, weil es einfach so gewachsen ist. Und das äh, hilft ja dann den anderen Mitstreitern auch vielleicht mhm. ein bisschen weiter. Und auch der Ruhm im, durch die Fernsehsendung und so, das geht ja wahrscheinlich alles nur von Marc-Uwe aus. Also ich,
1: ja, vieles auf jeden Fall. Die anderen haben ja auch Bücher rausgebracht mhm. und auch teilweise erfolgreich, aber es ist halt so... Ich, aber es ist ja eigentlich auch super schön, dass, es, dass sowas wie Lesung, was ja eigentlich nicht so populär vielleicht mehr ist. Also ich glaube, die Leute gehen immer noch zu Lesungen, aber es ist halt so, ja, ich mag den Autor, jetzt kommt er endlich mal nach Deutschland und höre ich mir das mal an. Aber, oder es ist halt so ein Lesungsevent, also zuerst kommt das Buch und dann guckt der Verlag, wie er halt natürlich das Buch so gut wie möglich verkauft und macht so ein richtiges Event mit Musik und dies und das und jenes und Einspielern und was auch immer alles draus. Aber das ist ja sehr... Was die machen, ist ja sehr Basic-Lesung. Die stellen sich einfach nur in das Mikro und dann lesen ja, sie Oder setzen <lacht> sich hin und lesen vor. Und ich finde, das ist ja eigentlich richtig gut, dass die Texte so für sich stehen können und sie gar nicht so ein
0: Bomborium brauchen, außer halt, dass sie es lustig vortragen irgendwie. Ja, das stimmt. Ich war auch erst vor kurzem bei einer Lesung von, von Marc uwe Kling zu Quality Land 2, das nächstes Jahr erscheinen soll. Und das war natürlich auch ausverkauft. Ähm, und er hat glaube ich sogar an zwei aufeinanderfolgenden Abenden in Berlin dort eine Lesung gehabt und hat es sofort ausverkauft und aber es kommen da auch Leute hin tatsächlich die äh, den ersten Band von Quality Land nicht kennen und dass da das ein Roman ist und nicht so Kurzgeschichten wie bei den Känguru-Geschichten äh, ist das schon ein bisschen schwieriger dem zu folgen weil das ist ja auch eine, eine Dystopie glaube ich mhm. ähm, und alles total absurd und ich musste auch ich habe auch echt Schwierigkeiten gehabt erstmal wieder reinzukommen in das ganze Thema weil natürlich da auch irgendwelche Figuren irgendwelche Roboterarten und was weiß ich was sich ausgedacht hat und da dann erstmal den Durchblick zu haben mhm. das war schon äh, ja ja Aber das ist äh, dann
1: wahrscheinlich der Name der einfach dann die Leute dahin zieht. oder sie denken, er liest vielleicht doch irgendwas aus dem Känguru. Ja, das ist vielleicht die
0: Hoffnung. Aber was also, äh, stand eigentlich äh, vorher fest. Oder sie wurden einfach mitgenommen. Oder so. Das, das Witzigste fand ich daran eigentlich, dass er am Anfang gefragt hat, wer denn die Bücher gelesen hat. Der solle doch mal bitte äh, machen. Und dann macht das ganze Publikum halt. Äh. Das ist irgendwie witzig. Und ein paar haben dann halt, als er gefragt hat, wer es nicht gelesen hat, auch äh, gemacht. Äh, hat er gesagt, oh, hm, ja, dann, äh, viel Erfolg. So. <lacht> ja, das ist, ja. Ja, ich finde es äh, sehr witzig. Und, äh, aber ich weiß selber auch gar nicht, was mich daran so abholt. Aber ich muss einfach lachen. Und ich lache relativ wenig. Das sage ich immer, was stimmt nicht. Ich, ich lache halt nicht so laut und herzlich wie Linda. <lacht> <lacht> ja, ich <lacht> wie auch. Wie, wie Linda. <lacht> äh, aber da muss ich dann doch öfters mal lachen. Äh, ja, ich weiß nicht, ich bin sonst eigentlich, ich glaube, wenn mir jetzt heute jemand sagen würde, Hä, hast du schon mal Marco Beckling an dir angehört, dann wäre ich wahrscheinlich so, das ist doch voll der, voll der äh, Mainstream, was <lacht> will ich denn damit, ich mag doch kein Mainstream. Aber so äh, bin ich ganz froh, dass ich ihn kennengelernt habe und den Spaß daran habe. Ich habe ja, ich
1: musste mich auch noch mal vorbereiten auf diese Folge. Meine Berührungspunkte mit ähm, dem Känguru waren bis jetzt eigentlich nur, dass ich halt die Hörbücher gehört habe. Ich kann mich, auch, es ist auch schon so lange her, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, welche Hörbücher. <lacht> aber äh, du hast mir ja jetzt noch mal den ersten Teil ausgeliehen, die Chroniken und ich habe äh, es nicht ganz gehört. Ja, Schande über mich. Aber ich muss sagen, ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ich wusste ja, was der Stil ist. Aber ich dachte irgendwie, wenn ich es nochmal höre, finde ich es immer noch super witzig. Also dass also ich halt auch dachte, dass ich dann lache und dass es das irgendwie so diese Panten halt bei mir noch gut ankommen. Aber tatsächlich war das nicht mehr so. Und ich weiß nicht, ich weiß auch nicht so genau, woran es liegt, so wie du nicht so genau weißt, ob du das so gut findest. Aber es ist halt so ein, wie ich ja schon anfangs meinte, das ist halt irgendwann vielleicht, man kennt dann nachher das Schema. Und man kennt nachher so ein bisschen, ja, dann ist das Känguru hier. Und man weiß schon, dass Kero sagt irgendwelche komischen Sachen und das ist immer irgendwie absurd. Und ich mag absurden Humor eigentlich sehr gerne, aber irgendwie bin ich da nicht wieder reingekommen. Ich habe keine Ahnung, ob ich dem nicht genug Chance gegeben habe und das nicht lange genug gehört habe und vielleicht nicht richtig im Flow war. Du kannst ja nochmal weiterhören. Ich kann ja nochmal weiterhören, aber ich muss sagen, ähm, es ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger auf dem Markt. Also ich weiß jetzt nicht, wann das ich glaub, 2009, ist. 2009,
0: also schon 10
1: Jahre. Das ist echt schon ganz schön krass. Und ich finde dann irgendwann ist der Stil
0: vielleicht auch so ein bisschen abgenutzt. Also kann man vielleicht so... Ja, man, man merkt ja auch, dass er sich davon hat lösen wollen irgendwie, oder... Wie viele ja. Teile gibt es von Es gibt vier. Es ist ja eigentlich eine Trilogie und dann die Apokryphen, die sind ja nochmal so einzelne Geschichten, die aber nicht im zusammen, also die irgendwo zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden und nicht unbedingt so zusammenhängen sind. Ähm, ja, aber es ist ja auch dann schwierig, sich von so einem großen Projekt zu lösen. Ähm, man merkt es ja bei den, bei den Spielen oder bei allem eigentlich, was er macht, dass das Känguru immer noch so das Markenzeichen ist. und dann, ja, ja. Wenn man Marc-Uwe Kling hört, dann, ah, das ist doch der mit dem Känguru, das ist ja, ja klar. Dann, dann weiß man, wer es ist. Ähm, ja, weiß nicht, wollen wir mal über die Spiele noch reden, noch dass, dass ja. er dann halt auch von den Büchern irgendwie wegkommt und noch das anders vermarktet. Das ist auch, da habe ich mich auch jetzt im Vornherein vor der Folge noch gefragt,
1: Wieso eigentlich Spiele? Weil man kann natürlich, also es gibt natürlich auch andere Autoren, wo Spiele irgendwie in deren Kosmos sozusagen dann irgendwie auftauchten. Zum Beispiel bei Fitzek, wenn ich es immer bemühen darf, ähm, gibt es ein Spiel, das heißt Safe House. Und das hat natürlich auch so eine Thriller-Optik. Und es ist irgendwie so ein bisschen Horror. Und man wird gejagt. Und das passt natürlich zu seinem Image, und also zu dem Image von den Büchern, mhm. die er rausbringt. Aber andere Autoren haben jetzt keine Spiele. Ja, aber Marco sind. Bekling hat gleich so viel <lacht> ja ich sehe
0: halt auch nicht so ganz bei dem bei dem Escape Game jetzt sehe ich nicht so ja. ganz den Zusammenhang außer dass es der Verlag ist in dem er sonst auch die Spiele veröffentlicht hat <lacht> die dachten sie wahrscheinlich so warum nicht
1: auch noch ein Escape Game <lacht> die verdienen
0: sich ja, verdienen ja damit auch Geld ja das stimmt nee, ähm also das mit Game of Quotes, das finde ich ja, finde ich ganz cool, weil das ist ja auch so eine Sache, die von ihm kommt, diese falsch, falsch zugeordneten Zitate. Genau, man muss
1: Zitate, glaube ich, den Leuten falsch zuordnen ja, oder selber sich die Person
0: ausdenken, die das Zitat gesagt hat, oder das Zitat ausdenken zu ja, der Person. Genau. Also. Und das, also da gab's ja auch einen, den, den falschen Kalender, den es, ja ich immer noch, so einen Abreißkalender, mhm. wo halt auch falsch zugeordnete Zitate drin sind. Und das... Äh, Gibt es auch, ich, ich weiß nicht mehr, ob dem zweiten oder ob dem dritten Band, äh, wenn auch immer wieder irgendwelchen Kapiteln falsch ähm, zugeordnete mhm. Zitate zugeordnet. <lacht> Und das ist ursprünglich angeblich eine Idee vom Känguru, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber es würde auch ohne das Känguru außerhalb funktionieren, aber ja. Ja. auf den Spielepackungen, wie gesagt, ist dann auch wieder das Känguru auf, weil das also von Game of Ports gibt es ja auch zwei ähm, Ausgaben mittlerweile. Ähm, ja, das ist an sich ja auch irgendwie relativ ja basic. Das würde sich wahrscheinlich nicht so gut
1: verkaufen, wenn ich das kenne. Ja, ich habe nämlich auch gerade gedacht, ja, du hast ja ein neues Spiel, ja. <lacht> Quistopia. ein spiel und ähm, wir haben nochmal darüber gesprochen, eben weil das jetzt also das Känguru ist überhaupt kein Protagonist in diesem Spiel. Aber es taucht trotzdem auf. Und ja. das ist halt so, das müsste ja überhaupt nicht. Aber ich glaube, sein Name steht auch vorne wieder drauf, oder? Marco Winkling steht irgendwo drauf. Ja, dem Spiel Marco
0: steht natürlich drauf, aber das okay. ist ja klar, dass die ja, ja. drauf draufstehen. Aber trotzdem, ich weiß
1: gar nicht, es ist halt ein Quizspiel. Also es hat was, es ist ein nettes Konzept, man, man hat Kategorien, die muss man gewinnen oder man verliert sie halt komplett. Und die, die, diese Aufmachung ist halt ganz lustig, so die Tipps oder Hinweise oder so, also das ist schon ganz, ganz niedlich gemacht
0: so, aber ich sehe da gar nicht so den Zusammenhang eigentlich. Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, in der Anleitung taucht das Känguru auf und gibt Kommentare und ähm, auf der, bei der einen Kategorie, die Flora und Fauna heißt, wo jetzt nicht so das typische Flora und Fauna Bild ein Känguru ist, aber auf der äh, hellen Seite, die, die Gute Seite quasi ist das Känguru und auf der dunklen Seite ist der Pinguin, was ja der Widersacher von Känguru in den Chroniken ist. Ähm, ja, es taucht immer irgendwie überall auf.
1: Das passt ja. natürlich auch zu seiner Inszenierung, dass er sagt, ja, das ist jetzt mein Sidekick hier. Oder er ist der Sidekick des Kängurus <lacht> eher <lacht> wahrscheinlich. Aber das passt natürlich, wenn es trotzdem immer wieder irgendwo aufploppt, obwohl es ja eigentlich gar nicht so richtig... Also es ist halt wie eine Person auch eigentlich. Also er ist mit Spieleentwickler <lacht> sozusagen, obwohl es das natürlich ja. nicht gibt.
0: Ja, ich, also ich weiß auch nicht, aber es verkauft sich. Aber auf der, auf der Packung, na gut, die Karte ist glaube ich zu sehen, aber so, so ganz ähm, deutlich vermarktet über das Känguru wird es nicht. Aber das fände ich auch ein bisschen schade, weil das Spiel ist eigentlich echt gut und das kann, ja. kann auch gut für sich alleine stehen. Also ja, man das muss das Känguru nicht kennen. Nee, muss man auch nicht. Also weil das geht dann schon, Na, nee, ja, doch eher in die Richtung Quality Land mit Dystopie und man muss irgendwie eine dunkle Seite besiegen und keine Ahnung, ja. das geht ja von der Realität, in der Menschen mit Kängurus zusammenleben, ein bisschen weg. Genau. <lacht> ähm, ja. ja, und auch in, in Quality Land taucht das Känguru auch auf, auch wenn es nie so genannt wird, aber die Leute, die das Känguru kennen, und das tun ja die meisten Leser ähm, von Volatility mhm. wahrscheinlich, äh, die merken das dann schon. Und auch bei bei der Lesung hat man dann auch gleich an an der Sprache und am Ton gehört, dass es das Känguru ist. Und ja, auch, was es sagt und so, das ist schon eindeutig. Auch der Protagonist der wird schon wieder so ein bisschen wie Marco Wöckling.
1: Wenn wir jetzt mal so zum Ende kommen, wenn was kommt denn jetzt nach dem Känguru? Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass das so das ist, was das Werk von Marco Wiking auf jeden Fall
0: definiert, aber was kommt denn jetzt danach? Ja, ich weiß ja nicht, jetzt kommt ja erstmal der Film nächstes Jahr angeblich. Ähm, Anfang des Jahres, glaube ich, sogar und ich würde mal sagen, damit ist das Thema dann irgendwie auch abgeschlossen, also ja. viel mehr kann da jetzt nicht kommen und mit Quality Land hat er jetzt schon mal den Schritt gemacht, um da rauszukommen in eine andere Richtung zu gehen mhm. und dadurch, dass da jetzt auch ein zweiter Teil in Planung ist denke ich mal, werden wir schon noch einiges mehr von ihm hören und dann irgendwann ist dann das Känguru vielleicht komplett abgeschlossen, also fände ich ganz schön, weil alles muss ja irgendwie mal ein Ende haben.
1: Ja, und sonst irgendwann wird es dann wirklich lahm
0: vielleicht, einfach, weil es dann sich einfach, es ist dann einfach zu so präsent gewesen. Ja, ich, ich meine auch schon, dass ich, als ich den vierten Teil dann gehört habe, auch schon dachte, ja, okay, noch mehr, also es ist ja ganz schön, wenn man immer neue Geschichten hat, aber irgendwann reicht es dann halt auch. Mhm. Das ist ja wie bei einer guten Serie. Irgendwann denkt man auch, jetzt haben sie den Endpunkt erreicht, jetzt wird es nur noch schlechter. Jump the shark. <lacht> ja, genau. Und das, das ist halt da auch die Gefahr. Und wenn das jetzt noch so sehr drumherum auch immer wieder auf das Känguru bezieht, das ah, finde ich schwierig. Dann
1: ja, das dann denke ich. ich auch. Aber was, was, pro, was prophezeist du denn, was äh, so genremäßig auf Markovitschlägen so zukommt. Oder was er sich
0: so überlegt. Also du, Land ist ja jetzt eine Dystopie. Ja, ich denke mal, da wird jetzt... Ich kann mir vorstellen, dass das auch wieder eine Trilogie wird. Dass es ähm, jetzt den zweiten Teil gibt und dann irgendwann den dritten Teil. Mhm. Und, äh, dann steht ihm ja eigentlich die, die Welt offen, weil er, jetzt schon, er wird schon irgendwie weiter humoresk schreiben. Schon allein wegen der Lesebühne. Und hat auch irgendwie... Ja. Absurde ähm, Dinge. Ja. Also, ja, also Qualitätland Land ist ja auch total absurd, eigentlich. Also, schon so ein bisschen mit Science Fiction, aber auch irgendwie äh, basierend auf der aktuellen Lage, irgendwie so ein bisschen. Mm. Und da zieht alles wieder durch den Kakao und irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich, ich kann das schwer abs abschätzen, weil ich auch schon bei den Känguru, ähm, als das so langsam zum Ende ging, dachte ich auch so, hm, was kann da jetzt kommen? Aber er hat ja bewiesen, dass er noch was anderes kann und mhm. dass das auch gut ist. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, was, ob er das weiterhin halten kann, dass er äh, auch weiterhin gute Sachen produziert. Weil Man merkt ja auch daran, dass äh, HBO das gleich äh, als Serie gekauft hat, äh, dass es nicht ganz so schlecht sein kann, wenn sogar da amerikanischer Serienmarkt drauf aufmerksam. Vor allem kommt.
1: der, also das ist ja wirklich also ein Qualitätssiegel eigentlich, wenn HBO einen haben will, glaube ich. Also was also. die schon alles produziert haben, das ist
0: ja schon die haben wir ja schon ein krasses Portfolio. Mhm. Wobei ich da auch ein bisschen befürchte, dass das nicht so den, den Humor ähm, treffen kann.
1: Ja, aber das ist ja immer die Gefahr. Wir haben auch gesprochen, wie viele Übersetzungen es schon gibt und dann ist immer die Frage, kommt das dann wirklich so rüber? Mhm. Das ähm, ja. ist dann von ihm vorgelesen, natürlich.
0: Mhm. Äh, alles ich ich ist. bin auch zwiegespalten, ob ich mir den Film angucken will. Also, ich eigentlich bin, ja, ich ich Meine
1: erste Reaktion war tatsächlich: Nein, ich will es auf keinen Fall sehen. Nicht, ja. weil ich es nicht, nicht, schlecht finde, sondern weil ich denke, das ist diese Absurdität, finde ich, ich glaube, ich nicht, ob ja, so das, das, halt das
0: Problem dass man, wir kennen es halt vorgelesen, wir kennen yeah. die Stimmen, die das ja. magische Klingen und das Känguru haben diese Fest festen Stimmen. Das kann einfach nicht von irgendjemandem gespielt
1: werden. Ich habe aber tatsächlich gelesen, dass ähm, das Känguru von Marco Wirkling gesprochen wird. Ja, weil
0: er selber wird ja nicht von sich selber ja, gespielt. Das, das, das wird für mich zu einem großen Problem werden. Ja. Aber irgendwie bin ich auch neugierig. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das ein bisschen ähm, ja, schlecht wird. Ja, das kann... also.
1: Das ist aber auch das Problem, wenn man eine richtig gute Ausgangslage hat, es kann eigentlich auch viel schlechter ja. werden, weil es einfach schon so gut ist am Anfang. Mit. Ja, es ist ja bei Buchverfilmungen oft so, darüber können wir auch irgendwie, oh Gott, irgendwie ja. irgendwelche ja, das, das, guten
0: Buchverfilmungen <lacht> überhaupt kennen. Aber ja, wenn man von ihnen was Fan ist, dann, dann will man es ja auch irgendwie sehen. Ja, und aber ich denke, da werden auch
1: viele Leute ins Kino gehen, einfach bestimmt. weil es weil viele gehört haben und dann denken, ach ja, lass uns doch mal gucken. Also und es kann ja auch richtig gut werden. Also, ich habe, also, das ist natürlich eine ganz andere Ecke, aber, ähm, und ich habe das Buch auch tatsächlich nicht gelesen, aber ähm, die Memoiren von, ähm, wie heißt er dann noch? Der Junge muss an die frische Luft. Du weißt, wen ich meine. Okay. Ähm, warte. Alle Zuhörer denken sich, ich weiß es. <lacht>
0: Linda ja. sagt, ich weiß es Wir nicht, was so eine Spannung ist. Ah,
1: so also heißt, heißt natürlich, Entschuldigung, bitte. Ähm, das war zum Beispiel eine ganz, ganz tolle äh, Buchverfilmung. Also, auch wenn ich das Buch nicht gelesen habe, aber das, der, der Film für sich alleine steht halt schon super. Also, das ist halt schon. Ja. Ja, ich
0: habe hab halt ein bisschen Sorge, dass das so, so Blockbuster-mäßig groß aufgezogen wird, weil. Ja mir nee, wäre es lieber, wenn das so eine schäbige Low-Budget-Produktion wäre. Ja, weil es dann dem diesem einfach nur Vorlesen halt irgendwie auch
1: ein bisschen gerechter wird
0: vielleicht. Ja. Aber ja, vielleicht wird es ja total gut. Ich meine, ich gehe davon aus, dass Marco selber drüber geschaut hat und das da mitbestimmt hat. So wie bei wie jedes das, Spiel. Wie das äh, wird und äh, bisher bin ich ja immer begeistert gewesen von den Sachen, die er gemacht hat vielleicht.
1: Also, falls wir es schauen, wir werden es euch erzählen, wir werden euch erzählen, falls wir nochmal das Känguru Escape Game spielen. Ja,
0: und äh, irgendwann auch mal halt mal kurz spielen.
1: <lacht> genau, irgendwann werden wir noch eine dritte Person finden, die das mit uns spielen will. Ja, also ähm, wir wünschen Marc uwe auf jeden Fall viel Erfolg. Weiterhin, genau, wir freuen also uns, dass er so erfolgreich geworden ist, natürlich.
0: Bestimmt hat er jetzt gerade unsere Folge. Ähm, <lacht> 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 wahrscheinlich nicht.
1: Aber vielleicht seid ihr auch vom Geschmack gekommen, vielleicht kennt ihr das Känguru ja auch schon, aber ihr könnt auf jeden Fall ähm, euch noch bedienen im Buchladen an tausend Spielen, die marc mit äh, designt
0: und, hat. An den Büchern und Hörbüchern.
1: An allem, und, an ja. einem. Klare Kaufempfehlung. Ja, können, wir können <lacht>
0: gespannt sein, was danach kommt, ähm, genau. ob danach noch was kommt oder ob er jetzt sich darauf ausruht. Aber er spendet auch viel von seinem Manus, von daher Sehr kann er sich nicht ganz drauf ausruhen und muss immer weiter arbeiten. <lacht>
1: genau, wie geht's mit uns weiter? Wir haben als nächstes Thema wieder Musik.
0: Ja, bleibt <lacht> Nicht noch mehr Spoiler. Nicht noch mehr Spoiler.
1: Also in zwei Wochen erfahrt ihr mehr und wir reden über Musik. Und zwar Musik in Albumform. Oh mein oh, Gott.
0: das ist was für mich. <lacht> okay, dann... Bis dahin. Bis dahin.